0: Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Je crois que les femmes, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Le sexe, de l'endurance, du courage, de la résistance, a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait le choix, de toute façon.
3: Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef à Elle et créatrice du programme Elle Active. Bienvenue dans Avantage pour Elle, le podcast Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes. Ce podcast vous est proposé par FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin pour l'émancipation, l'empowerment et le bien-être des femmes. Aujourd'hui, le parcours hyper inspirant de la karatéka Laurence Fischer, au micro de Marie-Stéphanie Servos.
0: Bonjour Laurence Fischer. Bonjour. Vous êtes triple championne du monde de karaté, sept fois championne d'Europe et onze fois championne de France. Et vous avez fondé en 2017
1: l'association Fight for Dignity. Euh, Pouvez-vous m'expliquer euh, quelle est cette initiative Elle est née de rencontres de femmes extraordinaires, d'hommes extraordinaires aussi. Tout a commencé par mon engagement, par l'éducation, par le sport, euh, en étant athlète même. Et euh, la prise de conscience du pouvoir du sport à se sentir mieux et à être déstigmatisée. Voilà, quand on est dans certaines conditions. Et, euh, et j'ai rencontré euh, en 2013 le docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue. Il vient d'être prix Nobel de la paix, euh, co prix Nobel avec euh, Nadia Mourad, qui est une activiste yézidi qui dénonce euh, le elle, elle veut l'utiliser comme arme de guerre sur son ethnie. Et euh, il m'a complètement euh, choqué dans ce que pouvaient vivre les femmes de son pays, les femmes qui réparent, puisqu'elles sont victimes de viols utilisés comme armes de guerre. Et euh, quand j'ai entendu son témoignage en 2013, je me suis dit, euh, forte de mon, mon expérience dans l'éducation par le sport, que, que je voulais apporter aussi mon, mon expertise et j'ai rencontré les survivantes euh, qu'il réparait. À... Donc, on est dans, au Congo, au RDC, euh, dans la région des Grands Lacs, une zone frontalière euh, au Rwanda et au Burundi. Et, et j'ai rencontré euh, des femmes, des jeunes femmes, parce que celles qui l'accompagnent, euh, qui sont en convalescence parce qu'elles euh, sont en grande euh, vulnérabilité. Elles ont entre 12 et 16 ans, elles ont l'enfant issu du viol souvent, elles ont. ou le sida. Euh, elles ont été rejetées par la communauté, elles sont orphelines aussi parfois, ou elles ont, psychologiquement elles ont elles sont en très grandes difficultés. Et ce qu'a mis en place le docteur Denis Mukwege, ce dans quoi l'association Fight for Dignity s'inscrit, c'est un, un accompagnement dans un cadre holistique. Alors cet accompagnement, enfin en tout cas ce qu'on apporte aux femmes, aux jeunes femmes, c'est une pratique accessible et adaptée du sport à la spécificité du traumatisme causé par les violences. Donc, euh, mon objectif, c'était que ce programme se pérennise, que ce soit pas ponctuel, sachant que ça reste expérimental, puisque c'était la première fois que le sport s'inscrivait dans... Euh, ben, avec ce type de public euh, très vulnérable et, et avec une raison particulière, donc le viol utilisé comme arme de guerre. Et donc elles ont une séance euh, hebdomadaire, donc elles font du karaté qui est transversal avec un travail euh, de relaxation, beaucoup de travail de respiration, on travaille sur le Périnée, on joue aussi euh, en début de séance et euh, on fait de la méditation, en sophrologie en fin de séance. Et donc ces femmes euh, qui restent dans, la, dans ce lieu holistique, hein, c'est un endroit où elles ont accès. Euh, au psychologue, au médical, à l'école gratuite, à des formations professionnalisantes, pour pas, justement, qu'elles se déstigmatisent de leurs conditions de femmes violées. Et donc, euh, au bout de deux ans, j'ai eu euh, trois jeunes femmes qui m'ont dit, euh, bah moi, je veux retourner au village, je veux aller à, à Goma et je veux enseigner à ma cousine, à ma, ma sœur, à ma mère, à ma voisine. Et là, je me suis dit, euh, bon, je l'avais fait ponctuellement, enfin ponctuellement, je voulais que ça, ça c'était pérenne, puisque j'avais un, un enseignant que j'ai formé, Franck Coabet, qui enseigne toujours. Mais je l'avais fait dans le cadre d'un ben, soutien de la Fondation L, d'ailleurs, qui soutenait une petite structure à l'époque. Et on arrivait aussi à la fin de, du soutien, mais je voulais vraiment que ça continue, puisque j'avais le retour des femmes extrêmement positifs, avec cette idée de faire un travail de prévention donc sur les, les autres femmes de leur environnement. Et, et en fait, euh, ça a été juste extraordinaire parce que ben j'avais coché la case euh, « Estime de soi ». Qu'elles avaient euh, retrouvé euh, une, la confiance en elles et, et cette envie de créer un projet euh, pour elles aussi d'accompagnement et puis euh, la reconstruction du corps en fait la réappropriation du corps c'est-à-dire qu'elles avaient vraiment bien euh, elles savaient donner des coups de poing pousser des cris euh, enfin les fameux kiaïs. Et, et donc c'était vraiment très très positif euh, et donc c'est là que Fight est né et puis euh, la naissance aussi de, parce qu'il y avait aussi une volonté euh, au niveau de la France de mettre en place le programme dans un lieu assez identique, puisque aussi pluridisciplinaire, la Maison des Femmes de Saint-Denis. Donc l'association se crée en mars 2017. Et donc en mars 2018, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on lance le programme à la Maison des Femmes de Saint-Denis, donc avec un atelier pareil, régulier, où là on est sur un public de femmes qui ont fait un parcours de réfugiés, qui ont été victimes de viol, de violences conjugales. On a beaucoup de femmes victimes de violences conjugales, de pédocriminalité aussi, post-pédocriminalité. Et donc voilà, on a mis ce programme avec une vraie volonté de, de comprendre par où ça passe au niveau psychologique pour elle. Donc identifier l'état de stress post-traumatique concrètement quand elles pratiquent, pour s'assurer que le, la manière dont on va enseigner ne euh, va pas créer l'effet inverse de flashback, de dissociation, que leur, ça leur soit vraiment bénéfique. Donc cette année-là, on s'est associé à, à l'Université de Strasbourg et à des psychocliniciens pour mesurer l'impact de la pratique du karaté et aussi pour mettre en place une méthodologie euh, pour pouvoir former des enseignantes par la suite. Donc plein de projets
0: qui se ouais. mettent en place. Ouais. Euh, avant de poursuivre euh, cette interview, j'aimerais vous faire écouter euh, une petite capsule justement qui vous parliez de violence conjugale qui mmh. reprend euh, des témoignages de femmes qui en ont été victimes.
2: C'est le quotidien de milliers de femmes. En France, un fémicide a lieu tous les deux jours. C'est un chiffre inacceptable qui traduit une réalité sociale encore taboue.
3: J'avais honte, honte de dire ce qui m'était
0: arrivé, honte que ce soit arrivé à moi. Honte d'être encore là-dedans, de ne pas m'en être sortie toute seule à ce moment-là. Et au moment où j'ai décidé de le mettre dehors, où j'ai eu enfin cette force de le faire, là, ça a été un cauchemar, mais bien plus grand. Surtout psychologiquement dur après, parce qu'il faut se reconstruire. En réapprenant à s'aimer, en réapprenant à aimer les autres, en réapprenant à avoir confiance en soi. Je ne me suis pas maquillée pendant des mois. J'aime bien me maquiller, c'est quelque chose que j'aime faire, donc je ne le faisais plus. Donc je sortais avec des pulls plus larges les uns que les autres, je voulais plus me voir. Donc le point final de ça, c'est que j'essaye de me reconstruire, j'essaye de me retrouver, mais c'est extrêmement compliqué.
1: Laurence Fischer, mmh. euh, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre ça met malheureusement commun aux femmes qui viennent à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Ce sont des choses qu'elles nous disent. C'est dramatique, on en est à 75 femmes victimes de féminicide en, voilà, en juin 2019. C'est euh, bien de le dire mais il faut que ça s'arrête Donc, euh, enfin moi ce que je peux dire c'est qu'il y a des choses extrêmement positives qui se font Qu'on commence à y avoir une expertise euh, et que ces femmes ne doivent pas se sentir seules et qu'il y a des, des gens des associations et des structures comme euh, la maison des femmes qui sont là pour les accueillir et les accompagner dans ce combat parce que c'est un vrai combat
0: vous parliez en début d'interview du sport pour aider ces femmes à se reconstruire et justement en quoi le sport aide les femmes victimes
1: de violence. Encore une fois, on est dans un contexte pluridisciplinaire donc on est efficace on va essayer de le prouver avec la recherche-action, parce que moi, je le trouve, mais j'ai pas les preuves scientifiques, mais on va le prouver, j'espère, bientôt. Donc Premièrement, c'est qu'elles sont dans un lieu sécurisé, bienveillant. Ça, c'est très important. On travaille ensemble. Et nous, euh, on essaie de manière très spécifique et adaptée de leur faire prendre conscience qu'elles n'ont pas qu'un corps qui doit être un lieu de souffrance, mais c'est un corps aussi qui existe par lui-même. C'est-à-dire qu'elles, généralement, n'ont pas de sensation, il y a du déni elles ne veulent pas avoir de... dû à ces violences oui bien sûr ça leur la sensation absolument c'est lié donc au traumatisme elles se sentent incapables elles pensent qu'elles ne vont pas arriver à faire du karaté donc c'est très très important la manière dont on va les amener à pratiquer sachant que la pratique elle-même est transversale on ne fait pas que du karaté on travaille beaucoup sur la prise de conscience de chaque partie du corps sans que on les associe forcément à quelque chose de négatif. Donc c'est ça, c'est la prise de conscience du corps, d'être sentir d'être capable de faire quelque chose, d'avoir des sensations, de prendre un moment pour soi, de respirer, donc on travaille beaucoup sur la respiration, on travaille sur les muscles périnéaux, donc on va parler de, de la vulve, de l'anus, on va essayer de se décontracter à ce niveau-là aussi parce que Prenez le cas d'une femme victime de violence conjugale. Les relations sexuelles, elles sont violentes, elles sont pas voulues à un moment donné, donc c'est du viol. Euh, donc là, c'est des moments où, quand ça arrive, eh ben, elles sont pas là. Elles sont en dissociation parce que forcément, c'est des moments qu'elles n'acceptent pas. Donc, c'est pareil. Comment est-ce qu'on peut leur permettre d'avoir une autre vision d'elles-mêmes par le corps Donc, elles font les coups de poing. Elles arrivent à faire les coups de poing. Et à un moment donné, on fait systématiquement à chaque séance hebdomadaire la même chose. Donc, elles se voient évoluer dans la pratique. On les contraint en rien. Et si elles ne veulent pas le faire, elles ne le font pas. Elles peuvent dire non. Elles, peuvent, elles sont libres de venir, de ne pas venir. Et pour elles, c'est beaucoup aussi de se donner ce droit-là, à ce moment-là, dans cet environnement-là. Vous voyez, c est, c est quand elles passent des moments difficiles, elles viennent et ça leur fait du bien. Après la séance, elles ont de, à nouveau de l'énergie, elles sont chargées de choses positives. Et puis elles échangent entre elles aussi. Et ça, c'est important aussi.
0: Donc est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, que le sport est un facteur d'émancipation pour les femmes qui ont été victimes de violences
1: oui, bien sûr, ça l'est. Nous, on est dans ce cadre-là très spécifique euh, d'accompagnement pluridisciplinaire, mais dans le témoignage, il y en a une qui l'a dit, elle a honte, elle ne veut pas le dire. Donc, il y a, elles sont des milliers à être dans cette situation. Et parfois, elles ont cette volonté, euh, bah, elles prennent leur basket, elles vont courir. Et il y en a plein déjà qui vont dans des salles de sport. Euh, le sport est un merveilleux outil d'émancipation. C'est un moyen de se sentir libre, de se sentir euh, être soi-même. Et nous, euh, on travaille beaucoup plus pointu sur la prise de conscience du fait que ce qu'elles ressentent, c'est lié à leur traumatisme et c'est normal. Sachant ça, on peut lutter contre ça et retourner la honte dans l'autre camp. Le sport a cette capacité de prise de conscience d'être soi, de se sentir exister, de se sentir forte, de rencontrer l'autre, d'oser s'exprimer parce qu'on se remplit de choses très positives. On se rend compte qu'en fait, on nous renvoie quelque chose de négatif, qu'on n'est pas. Et ça se traduit très concrètement par le corps en action et par le fait qu'on arrive à faire des choses très concrètes. Et ça, c'est nécessaire dans un parcours de reconstruction.
0: Et en dehors des femmes qui ont eu des parcours très compliqués comme, comme les femmes victimes de violences ou de viols comme armes de guerre, est-ce que vous pensez que le sport peut être aussi un facteur d'émancipation pour toutes les femmes et au sens plus large
1: Bien sûr, c'est un outil extraordinaire d'émancipation euh, pour les femmes, les enfants, même. Pour les hommes, ça l'est pour tout le monde. Mais après, euh, ça l'est d'autant plus pour nous, les femmes, quand on est euh, contraint par notre condition. On ne nous, nous donne pas forcément accès à la pratique. Donc si on a accès, c'est qu'on peut se considérer à l'égal. C'est s'émanciper de sa condition, s'émanciper de ce qu'on représente. Et au-delà de ça, enfin, on n'est pas fait que d'intellect. On a un corps. Et c'est aussi pour ça qu'on s'en prend encore des femmes et sentir qu'on existe aussi par son corps et par ce qu'on est physiquement... C'est très important. Et après, euh, c'est une source de bien-être, de santé, de relation à l'autre, euh, d'échange. Enfin, c'est un renforcement tant physique que psychologique. Mais oui, bien sûr. Tout. Ça donne confiance en soi. Ça permet de voyager. De, de... Moi, je vois bien, les, les femmes, on les emmène sur des compétitions. Donc, elles rencontrent d'autres personnes. Elles voient une autre manière de pratiquer. Elles rencontrent des gens passionnés. Ça va ouvrir plein de possibles, en fait. L'émancipation, elle est là aussi, dans la rencontre de gens différents. Hmm. Et est-ce que le fait que les femmes fassent du sport, ça fait aussi du bien au sport lui-même Bien sûr, que ça fait du bien au sport parce que pendant longtemps, le sport était réservé aux hommes. Enfin, le sport moderne tel qu'il existe aujourd'hui, en étant karatéka, forcément, quand j'ai commencé à faire la compétition de haut niveau, on considérait que ce n'était pas fait pour les femmes, comme la boxe. Et maintenant, on a la chance d'avoir de très grandes championnes. En bon, karaté, euh, ce sont les femmes qui lead de la catégorie. Je pense à Alexandra Reckiaz, Sofia Bouderban, Anne-Laure Florentin. On a une équipe de France féminine extraordinaire, mais en hein, boxe aussi. Enfin, Estelle Mosley, euh, elle est la première femme championne olympique de boxe. Vous vous rendez compte quand même C'était au jeu de Rio, 2016 On est en train de casser des murs. En handball, ce sont les meilleurs euh, du monde. Et forcément, on va comparer... Mais c'est vrai qu'au début on pouvait se dire oui, oh, oh, les femmes que techniquement on n'était pas en comparaison toujours. Mais arrêtons de comparer. Moi je me suis entraînée avec des hommes c'est parce que je me suis entraînée avec des hommes en mixité que j'ai progressé et que je suis devenue la meilleure mondiale. C'est parce qu'à un moment donné on a travaillé ensemble. Et la mixité c'est essentiel. Mais forcément au départ on le challenge et on va se comparer parce qu'on n'y avait pas accès. Et aujourd'hui, la question ne se pose presque plus. Il y a, <rire> disparu, parce que, bon, il y a encore des inégalités salariales, plus. Ouais. on n'a pas accès à des postes à responsabilité, mais ça change. Et moi, je veux croire qu'on est sur la bonne voie. Mais cela dit, ce qui se passe dans le sport, finalement, n'est pas si loin de ce qui se passe dans la société. On a les mêmes problématiques. On considère aujourd'hui que les femmes et les hommes doivent pouvoir être à égalité dans la spécificité du sport.
0: Vous avez un regard très positif sur tout ça, euh, sur euh, l'évolution euh, des mentalités. Mais euh, Laurence Fischer, au cours de votre carrière, comme vous faisiez du karaté, vous avez aussi été victime de questions déplacées, notamment sur votre orientation sexuelle et sur votre physique. Euh, ça a été le cas pour d'autres sportives. Mmh. Euh, mais... Ça, c'est des questions qu'on ne pose jamais à des hommes. Alors, est-ce que vous avez l'impression, à ce niveau-là, que les mentalités évoluent
1: ou pas Alors, là, d'un coup, si vous me parlez des hommes, eh bien, je me dis que j'aimerais pas être à leur place non plus. Parce que l'homophobie, c'est extrêmement tabou et qu'un footballeur ou un rugbyman, c'est compliqué. Donc, effectivement, je suis rentrée dans, dans des stéréotypes que si je suis une combattante karatéka, je suis homosexuelle. Donc je ne vois pas ce que ma sexualité a à voir avec la passion que je porte à mon sport, quel qu'il soit, pour n'importe qui. Je veux dire, on ne va pas demander à, dans n'importe quelle profession euh, son orientation sexuelle, euh, non. Et euh, j'ai aussi eu droit, de la part d'une femme, comme quoi c'est pas... pas une, une sportive Non, une femme, euh, une femme, qui m'a dit... Ah mais euh, vous êtes plutôt mignonne pour euh, une combattante. C'est <rire> ouais. incroyable. Euh, voilà, donc là on, on parle de, de l'attente qu'on a de l'esthétique de la femme euh, ou de, de la place de la femme. Euh. Apparemment non, on n'a pas cette place-là, mais ça évolue. Et ça dépend en fait beaucoup de l'éducation, de la, de la culture de la personne en face. Ou alors j'ai par exemple aussi, euh, Ah votre mari doit faire attention parce que si vous vous disputez... Euh, il faut faire attention avec vous. Je veux dire, mais les amis, je suis une combattante, mais... mais comment on le gère, ça ben, Au départ, j'étais beaucoup dans les explications. Je faisais thèse, antithèse, synthèse. Et puis à un moment donné, je laisse libre interprétation à chacun. Et je ne porte pas de jugement, évidemment, parce qu'on est, on est fait d'une éducation, d'un... Et je pense que ça, les choses prouvent que le collectif fait évoluer les mentalités. C'est la preuve par l'action. <rire>
0: Alors, Laurence Fischer, en tant que sportive, avez-vous un conseil à donner à une non-sportive
1: Ah, Moi, je, ça dépend si, par exemple, la personne n'ose pas ou euh, je ne sais pas qu'elle a peur. Je ne sais pas, si, il y a plein de raisons. Moi, je ne sais pas pourquoi elle, elle, cette femme-là n'en fait pas. Mais ce que je peux lui dire, c'est qu'il y a... Hum, il n'y a pas un sport, il y a des sports. Il y a plein de manières d'en faire. On a la chance, euh, si on est dans une grande ville ou... Ben, on a accès à du matériel, on a accès à des enseignants, à des clubs. Si financièrement, c'est n'est pas facile, on peut se faire aider. Dans les clubs, c'est assez arrangeant aussi financièrement. Mais si on est timide, on peut y aller avec une copine. On peut juste acheter une paire de baskets et aller courir le long de la rivière ou dans le parc à côté. Ça tient pas grand-chose et il faut d'abord penser à soi. Moi, c'est ça que je dis souvent, c'est « mesdames, pensez à vous, prenez un temps pour vous ». Et si c'est simplement aller marcher, euh, faire un aller-retour le long de la Seine ou je ne sais pas, mais allez-y. Euh, si vous avez ça, un petit truc qui germe en vous, allez-y, allez-y. Parce que qu'en général, euh, on en ressort toujours très fière et très heureuse. Et en plus, ça fait du bien.
0: <rire> très bien. Alors pour terminer notre question rituelle, pensez-vous que le public est prêt à se passionner pour
1: le sport féminin ben, Est-ce que le public est prêt Mais bien sûr qu'il l'est. Il suffit de voir le, ce qui s'est passé avec la Coupe du monde de foot euh, en France. Ça a été extraordinaire. Le public est prêt comme la, la dame, elle peut être prête à faire du sport si aussi euh, on lui donne des billes, si on l'incite, euh, qu'on lui donne envie d'aller en faire. Je pense que les médias, euh, les, toutes les institutions euh, peuvent mettre la main à la pâte et dire « mais accueillons les femmes, accueillons euh, la Coupe du Monde Féminine ». C'était un bonheur. Je suis allée à l'ouverture, match d'ouverture France-Corée euh, au Parc des Princes. J'avais le cœur léger de voir les, les mamans avec leurs enfants là, barioler des couleurs. En totale mixité, il y avait des hommes, c'était bon enfant, c'était convivial, il y avait un soutien à l'équipe de France, et puis même après, même on a perdu contre les Américaines, mais vous auriez vu le Parc des Princes, il y avait tout le monde pareil, les Américains, mais je lui dis, mais il y a que des Américains dans le stade, mais c'était beau aussi de voir le, c'est comme si on avait voyagé et on rencontre d'autres nations et on vit un moment euh, terrible pour la France. Mais c'était beau, il y avait de l'engagement. Techniquement, c'était beau, c'était... Il y avait de l'émotion. C'est très fort ce qu'on vit à ce moment-là. Et puis moi, j'étais tellement fière. C'est comme la course la parisienne, c'est que pour les femmes. Et quand j'ai vu cette course, où il n'y avait que des femmes, je me suis dit mais c'est magique Et tu voyais les, les papas autour avec les enfants « Vas-y, maman <rire> !» ou le compagnon avec le panneau, comme ça. Je dis, Mais oui !» Donc je me dis « Mesdames, mais... » allons-y. Et même sur la, la course à pied, les hommes, les femmes sont mélangés. Je me rappelle d'avoir fait une course et puis je me suis dit bon, je suis athlétique et tout, mais j'avais euh, une dame euh, d'un certain âge devant moi, là, je ne l'ai jamais dépassée. Vous voyez, c'est magique, c'est magique. C'est un moment de, où on se retrouve tous ensemble euh, et puis en même temps, euh, on apprécie ce qui se passe avant même le résultat. Bah écoutez, ça donnera peut-être,
0: euh, on l'espère, envie à des femmes de s'y mettre aussi. Merci beaucoup en tout cas Laurence Fischer
3: pour votre témoignage. Merci. C'était Avantage pour elle, avec le soutien de FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin. Découvrez tous les épisodes de la série Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes.